0: Och 21-35, Matteus 18, 21-35. Då kom Petrus fram till Jesus och frågade, Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig? Räcker det med sju gånger? Nej, svarade Jesus. Inte sju gånger, utan 77 gånger sju gånger. Himlriket är som när en kung vill ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen visade sig att en av dem var skyldig honom flera miljarder. Vad är här för översättning? Nej, det är bra. Flera miljarder står det? Okej. Okay. Och <laughs> eftersom tjänaren inte kunde betala tillbaka pengarna befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas på det sättet. Men mannen föll ner för kungen och bad ge mig bara lite tid så ska jag betala alltihop. Då kände kungen medlidande med honom och släppte honom av, skrev hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån träffade han på en annan tjänare som var skyldig honom hundra dinarer. Och han tog stryptag på honom, krävde pengarna tillbaka. Hans arbetskamrat föll ner inför honom och sa, ge mig bara lite tid så ska jag betala. Men mannen ville inte vänta utan gick därifrån och ordnade så att den andra tjänaren blev satt i fängelse tills hela skulden var betald. När de andra tjänarna fick reda på detta blev de mycket upprörda och gick till kungen och berättade vad som hade hänt. Kungen kallade då till sig tjänaren och sa, din usling, här avskrev jag denna stora skuld bara för att du bad mig om det. Borde inte du ha förbarmat över din medkännare på samma sätt som jag förbarmade mig över dig. Sedan lät han, upp, lät han den upprättade kungen lät den upprättade kungen sina fångvaktare ta hand om mannen tills han hade betalt allt han var skyldig. På samma sätt ska min fader i himlen göra med er om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor.
1: Jag hoppas alla har uppfattat klädkåren som gäller idag, Pia. Det är svart och det är palladium som gäller. <laughs> ja, som sagt, lite teknikstrul. Det var en lång predikotext och ingen text på skärmarna, utan en fin katt. Så jag hoppas att ni ändå hängde med här lite grann i, i texten som Pierre läste. Annars så kommer jag på något sätt återberätta delar av texten här också under predikan. Vad kul att du är här den här söndagen. Så, så gott att se er här. Och det är ett privilegium att få stå här och få förvalta din dyrbara tid. Du kunde göra någonting annat. Men du har valt att komma hit. För att vara i Herrens hus, för att ta emot ifrån från Herrens ord, för att ta emot gåvorna vid hans bord och att hans heliga ande ska få betjäna dig och tala till dig. Och jag har liksom på något sätt känt i, i liksom, jag har frågat Gud vad vill du med, med dagens budskap och den predikan som jag upplevt att, att jag har fått till mig, så jag har på något sätt känt som att den helige ande är liksom på gång och att det kan finnas specifika tilltal som inte jag känner till som inte jag är medveten om att jag säger eller som jag kanske inte ens säger men som den heliga ande vill ta till ditt hjärta för att du ska få uppleva den upprättelse och den frihet som tillhör dig i Jesus Kristus Amen Herre jag ber att jag ska få vara i den heliga andes grepp att jag ska få predika ditt ord här att jag ska få göra det i den heligandes kraft. Men jag ber också att var och en som sitter här inne ska få vara en lyssnare. Där den heliga ande får, får vara där och, och liksom öppna upp hjärtan för ditt tilltal här. I Jesu namn. Amen. Vi har ju varit här hela början av hösten och sensommaren i en serie kring Jesu liknelser. Och faktum är att vi är idag framme vid sista delen i den här serien. Det finns ju fler liknelser. Jesus talade ju alltid liknelser, står det i Bibeln. Det är inte riktigt sant, men, men vi förstår poängen. Att Jesus talade väldigt mycket liknelser. Men för den här gången så är vi framme vid slutet av den här serien Jesus liknelser. Och jag får möjlighet att knyta ihop den här serien. Och ibland, när vi liksom möter Jesus liknelser, så hanterar vi dem lite som lösryckta berättelser. Som liksom bara Jesus slängde ur sig lite då och då. Men som vi hade Joel prata om förra veckan så, så finns Jesu liknelse alltid i ett sammanhang, alltid i en kontext. Och så är det också med dagens liknelse. Dagens liknelse finns i ett sammanhang och många andra liknelser eh, som hänger ihop med varandra i hela kapitel 18 och allt det här börjar med, varför Jesus berättar liksom bara ett gäng med liknelser efter varandra, det börjar med att en situation har uppstått. Har du varit med om det någon gång? Att det uppstår en situation. Det uppstår en situation på min arbetsplats den här veckan. Eller det uppstår en situation i våra familjer. Det, liksom, det uppstår situationer. Det är ju livet. Och det uppstår en situation bland apostlarna. Och Jesus berättar ett antal liknelser i respons på den här situationen. Och eh, jag läste det här så bara, så, så bara slog det mig att ibland kan vi liksom förfäras över vilka utmaningar det finns inom kyrkan. Och liksom ja, vi tycker så här och vi tycker så här och så här det så. Det kan liksom vara, finnas problem också inom en kyrka och inte i våran förstås men i andra kyrkor kan det finnas problem. Eh, och, eh, och då liksom på något sätt är det lite tröstande bara att också bland Jesu apostlar fanns det problem. Också bland Jesu liksom innersta gäng fanns det oliktänkande, fanns det tjafs. Och relationella problem. Och, och liksom när jag, jag tänkte på det så bara. Ja, ja, vi kanske borde vara tacksamma över. Och faktiskt bara fascineras över. Hur Kristi kropp faktiskt ändå hänger ihop utöver hela jorden. Att det inte uppstår fler utmaningar. Att det är en sån samstämmighet. Att vi tror så lika. Är ni med mig? Och också lokalt. Att vi står ut med varandra. Det är ju fantastiskt. Helt otroligt. Eh, och att vi fortfarande tycker om varandra, fast vi ofta, många av oss möts vecka ut och vecka in. Det är ju bara guds nåd och andens verk. Eh, och med det sagt, så ska vi självklart liksom inte blunda och ducka för problem och utmaningar som kan uppstå. Och faktum är att det är just därför som Jesus ger oss kapitel 18 i Matteus evangelium. Det är just därför som han ger oss dagens liknelser och de liknelser som finns där omkring. Ett tilltal in i våra situationer, in i utmaningar och problem som vi kan ha. Så i hela Mattes kapitel 18 så undervisar Jesus om hur vi som kristna, trosyskon, ska relatera till varandra. Vi som är medborgare i Guds rike, hur ska vi förhålla oss till varandra? Och det här verkar vara viktigt för Jesus. Det jag tror att hans tanke när man läser Bibeln så ser man att hans tanke är att den kristna gemenskapen inte bara är lite gullig gull utan den kristna gemenskapen är tänkt att vara en försmak på livet i Guds rike. Jesus är mån om att du och jag ska vara vänner. Han är mån att du och jag kommer överens. Inte tycka lika om allt, inte ha samma hårfärg, rösta på samma parti. Men att vi går along. Att vi liksom ändå tycker om varandra. Att vi klarar av varandra. När kyrka är som bäst. Då längtar vi efter att mötas igen. Inte så att vi bygger en liten klubb. Som bara är med varandra. Därför att då kommer vi tröttna på varandra. Och bara, är det du igen? Men när vi är kyrka så som Jesus har tänkt, då är vi en kyrka som går ut och lever livet där vi är sända att vara. Och när vi lever livet där ute, då finns det en längtan, en rörelse också tillbaka. Att samlas igen in, att komma tillsammans i den kristna gemenskapen igen och kring Jesus Kristus som är gemenskapens centrum. Så som kristna lever vi i den här rytmen av att vara sända och att samlas, sända och att samlas. Och när varje gång vi samlas så är det någon ny med. Därför att när vi har levt sänd, sända så har vi mött någon. Som vi har fått bjuda med. Kom igen, hallå jag har en gemenskap. Jag har en tro på Jesus. Följ med, följ med. Så sänds vi och så samlas vi. Och så växer kristlig kropp vecka för vecka. I dagens liknelse som vi har hört Pierre läsa. Så talar Jesus om kraften i förlåtelse. Och som sagt, inte bara lösryckt, utan allt börjar i en konflikt bland Jesu lärjungar. Och vi läser redan i vers 1, det är där vi förstår att det är en konflikt som pågår. Därför att i vers 1 i kapitel 18 så står det om hur lärjungarna dividerar, apostlarna dividerar med varandra och tjafsar om vem som är störst. Vem är viktigast? Och märkligt nog är detta ett återkommande tema hos Jesu apostlar. Hallå, vad är ni för liksom dagisbarn? Ja, de är precis som du och jag. En form av diskussion kring rangordning. Vem som har sista ordet? Vem som är lite mer? Vem som har den förnärmaste platsen hos Jesus? Och det verkar som att Petrus i den här liksom tjafset har blivit sårad. Därför att i vers 21 så läser vi om hur han kommer till Jesus. Jesus, vad ska jag göra? Hur många gånger ska jag förlåta någon som har felat mig? Om en trosyskon har felat mig, hur många gånger ska jag förlåtas? Vi förstår att det som har pågått här uppe i ja en Någonting har hänt med, med Petrus hjärta. Han känner sig sårad, han känner sig illa behandlad. Hur många gånger ska jag behöva förlåta dem egentligen? Och Petrus var på många sätt, han var en ledare, han var verkligen en ledare. Och många, många menar att han också var en ledare bland apostlarna, att han hade liksom en ledande roll i den innersta kretsen. Och kanske var det så att de andra hade börjat tycka, liksom, vem tror att du är? Börjat slacka lite skit om honom, börjat utmana honom i hans ledarskap. Vi vet inte exakt, men oavsett så, så förstår vi att han har blivit sårad. Och han behövde vägledning i hur långt han skulle gå i sin förlåtelse mot de som har felat honom. Och jag tror att Petrus kände att han tog i från tårna. Men jag vet ibland när man liksom verkligen, verkligen vill boosta något man ska säga. Liksom, man bara, wow! man bara, så, så han bara liksom. Är det okej okay, Jesus? Hur många gånger ska jag förlåta? Sju gånger! Det är väl ändå bra Jesus. Det är väl bra sju gånger. Det är liksom mer än dubbelt så många gånger som rabbinerna krävde. Den rabbinska lagen sa att ja men tre gånger. Förlåter du tre gånger så har du liksom uppfyllt in. Plikt. Men jag så svara nej Petrus, nej, nej, nej Petrus. Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Alltså Jesus är så fundamentalt annorlunda. Jesus är så fundamentalt annorlunda. Vi som människor vill hela tiden argumentera för våran rätt. När har jag gjort rätt för mig? Vi vill liksom veta vad är gränsen. När har jag gjort rätt för mig? Hur mycket kommer an på mig? När har jag uppfyllt mina förpliktelser? Är det tre gånger eller är det sju gånger? Vi liksom bara, nej. Det är mänskligt. Sju gånger 77 gånger. Vem kan hålla räkningen på så många förseelser? Det är just det som är Jesu poäng. Det är liksom inte 490 gånger som är liksom den huvudsakliga poängen. Även om det finns en del som hittar liksom symbolik i de där siffrorna. Och det må vara så. Men Jesu poäng är vem kan hålla räkna. Det handlar inte om att hålla räkningen. Det är Jesu poäng. Precis som Paulus uttrycker i kärlekens lov. jag vet inte noterat det. Vi kan läsa kärlekens lov i första Korintherbrevet. Som är ett av Paulus brev i Nya testamentet. Där liksom finns en fantastisk liksom bara outburst om kärleken. Och där står att kärleken den tänker inte på det onda. Men faktum är att man också kan översätta det. Och kanske en mer odagran översättning är att kärleken räknar inte oförrättar. Kärleken räknar inte hur många gånger du har felat mot mig. Sju är fullkomlighetens tal. Sju gånger. Alltså, Jesus ut ute efter att förlåtelsen i hans rike vet ingen gräns. Förlåtelsen från Gud vet ingen gräns. Och som medborgare i hans rike så inbjuds vi att låta denna förlåtelse och förlåtelsens kraft och väsen slår sitt rot i våra hjärtan. Mot denna bakgrund berättar Jesus liknelsen. Är ni med mig? Vi har ett helt, liksom, en helt backdrop som sätter hela scenen för oss. En kung samlar ihop sina närmsta medarbetare. Kanske ståthållare med ekonomiskt ansvar för olika regioner. Och vid den ekonomiska redovisningen så visade det sig att en av dem är skyldig 10 000 denarer. Och det behöver han bara ansvar för. Mannen ber om nåd. Det här löser jag inte. Och det står att kungen fylls av medlidande. Vi kan läsa om någon annan i evangelierna som också fylls av medlidande. helt oväntat så avskrivs omedelbart hela skulden. Mannen går fri hem. Men på vägen hem så möter han en av sina medarbetare i sin tur så jag förstår att det här var liksom en högt uppsatt som har masser medarbetare under sig. Så han möter en av sina medarbetare, en med av hans arbetskamrater som är skyldig honom i jämförelse en liten summa pengar. Arbetskamraten ber inte om förlåtelse, men han ber om förståelse. Och han ber om hjälp. Hallå, snälla, ge mig tid så att jag kan återbetala skulden. Men mannen som just har blivit förlåten visar ingen förlåtelse, nåd eller barmhärtighet. Utan han, så att han stryper honom. Ge mig tillbaka mina pengar. Och medarbetaren sätts i fängelse. Det här ryktet sprids snabbt bland de andra tjänarna runt omkring och kungen tjänar. Och det ryktet sprids ända upp till kungahuset och kungen får höra vad som har hänt. Och det står att han blir rosen rasande. Ta hit honom! Har inte jag visat barmhärtighet mot dig? Vad håller du på med? Är du så girig? Har du inte förstått någonting av vad jag gjorde mot dig? Vad håller du på med? Benådandet upphävs. Och kungen befaller att mannen ska fängslas och att han ska återbetala hela Skulden var enda öre. 10 000 denarer. Skulden, det låter inte så mycket 10 000, men det kan jag jobba en månad och betala tillbaka. Skulden var enorm och obetalbar. 10, alltså denar var det högsta beloppet. 10 000 denar var det högsta man kände till. Det motsvarade mer än hela kung Herodes totala rikedomar. Vet ni vad? Det motsvarar mer än 60, 60 miljoner dagslöner. Motsvarande närmare 100 miljarder kronor. Mer pengar än vad som fanns i hela landet. Märker du absurditeten? Det här är ingen vanlig skuld. Det är knappast ens en skuld möjlig ekonomiskt. Vi har många ekonomer här inne, Per. Hur? Alltså det är inte ens möjligt att sätta sig i en sådan skuld. Vad är det som händer i texten? Vad är det som händer i liknelsen? Jesus vill fånga lyssnarens öra. Och rikta lyssnarens blick mot någonting. Större. Någonting annat. Någonting djupare. Någonting långt mer viktigt och värdefullt än pengar. Liknelsen börjar med orden. Himmelriket är som när en kung. Punkt, 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 punkt. Himmelriket är som när en kung. Jesus börjar. Han ger oss nycklarna att förstå hela liknelsen direkt. Vad är det som är i fokus- i den här liknelsen. Jo, den här liknelsen har någonting att berätta om ett rike och om en kung. Liknelsen har någonting att säga till dig och mig om Guds rike och hur vi som kristna är kallade att följa Jesus och leva i den här världen. Inte bara som goda samhällsmedborgare i allmänhet. Det vore ju bra. Nej. Utan längre. Hur vi kan reflektera våra dubbla medborgarskap. Här, Sverige eller vilket land vi nu är medborgare i och i det himmelska. Lite mer av himlen på jorden. Liknelsen har någonting att säga om riket. Men liknelsen har också någonting att säga om en. Vadå? En kung. Himmelriket är som när är en kung. En kung. Kung i judisk liknelsetradition är i princip alltid synonymt med Gud. Så alltid en liknelse när vi hör om en kung, så är det en synonym för Gud. Så den här liknelsen är alltså också någonting att liksom för att hjälpa oss att förstå vem Gud är och lära känna Gud. Och vi kan liksom se den här liknelsen, Man, hur, hur reagerar kungen? Vad gör kungen i liknelsen? Vad, vad är kungen på gång och gör för någonting? Så Jesus hjälper oss att rikta blicken mot rätt saker. Att vi inte ska leta efter en massa andra saker. Hitta en massa små detaljer. Så är det inte med liknelser. Liknelser ofta ganska enkla poänger. Och så också i den här liknelsen. Vad är det som den säger om riket och om kungen? Så när den här liknelsen introducerar oss för den, här, för den här skulden. En enorm skuld. Så är det för att du och jag ska se. Men vad gör kungen med den här skulden? Vad är det som är på gång här? Och vad kan vi förstå utifrån den här skulden om kungen? Vem han är? Och om hans rike? Skulden som är obetalbar. Precis som din och min synd. Jesus absurditeten i liknelsen är Jesus sätt att säga att det finns ingen chans i världen att betala tillbaka den här skulden. Faktum är att det inte finns någonting i hela världen som vi kan göra i vår egen kraft för att ta bort våran synd och bli skuldfria inför Gud. Och då kan du känna, att man blir förfärad över synden. Ja, Jesus bagitaliserar inte synden på något sätt. Det hade inte hjälpt oss. Han snackar klarspråk. Men liknelsens budskap är inte så mycket för att trycka ner det i skoskaftet. Utan liknelsens budskap var det. Jo, det var om kungen, eller hur? Vad gör kungen med skulden? Och Jesu budskap är liknelsen att hur stor synden är, så är nåden ännu större. Så när vi läser sådana här saker om liksom vår totala förtappelse och liksom vår synd så är det för att du och jag inte ska bara uh, liksom fastna i vår eget navelskåderi liksom, uh, eller, eller vad det nu kan vara, utan det är för att vi ska rikta våra blick mot han som är kungars kung och herrars herre. Och han säger att vad du än har gjort, vad någon annan än har gjort så är hans nåd än större. Det är nästan att amen och ett halleluja. Paulus säger det här i romarbrevet, 6:20: Där blev större, där överflödade Norden än mer. Jag gillar det, än mer. Smaka på de morden än mer. Nästa gång du känner, liksom, åh jag bara misslyckas hela tiden. Norden överflödade, än mer, än mer. Skuldens absurda storlekar för att visa på den enorma överflödande och gränslösa nåd som finns hos Gud. Och att det inte finns någonting, det finns ingenting, ingenting, ingenting i ditt liv som inte Guds nåd täcker. Absolut. Mannen förtjänade sitt straff. Menar, han har wastat liksom mer än hela landets rikedomar. Han förtjänade sitt straff. Men återigen, vad gör kungen? Kungen handlade inte med mannen utefter vad han förtjänade. Han handlade med mannen efter sin nåd. Och det är precis vad kung David säger i psalm 103. När han talar om vem Gud är. Vem hans Gud är. Ja Gud han behandlar oss inte efter våra synder. Och lönar oss inte efter våra missgärningar. Psalm 103 vers 10. Så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Ja så långt som öster är från väster. Och ni vet det finns ju inget slut. Så långt öster är från väster. Det finns inget slut. När tar det slut? I stor universum, hur långt ett snöre. Så långt från väster till öster. Så rik är hans nåd. Är du med mig? Döm inte ut dig själv i dina misslyckanden. Döm inte ut dig själv i dina tvivel. Det finns människor här inne som dömer ut sig själv i sina tvivel. Jag tror inte så mycket som jag borde. Vem har sagt det? Guds ord säger till dig att om du har som ett senat, så, no, Men hur litet är det? Litet. Det är liksom, är med mig? Det är för att Gud säger till dig att döm inte ut dig utan kasta dig på hans nåd därför att hans nåd har inget slut utan så långt ifrån evighet evighet ditåt och evighet ditåt så långt det sträcker sig så långt sträcker sig hans nåd emot dig är du med mig du är inte utanför min vän det beror inte på dina gärningar det beror på hans nåd Blir jag blev så inspirerad så jag kan explodera jag ska bespara dig Men det är så viktigt. Det är så viktigt. Placera dig inte själv utanför. Placera dig själv innanför. Därför att Jesus Kristus har placerat dig innanför. Om du åkallar Herrens namn ska du bli frälst. Vem är Gud för dig? Har du en bild av en hård, dömande Gud? Krävande. En Gud som kräver mycket men erbjuder lite nåd. Jesus berättar, Jesus berättar den här liknelsen för dig för att du ska byta ut dina felaktiga bilder. Att du ska byta ut dina egna bilder och samtidens bilder av vem han är. Lyssna nu, mot den bild han har, vem han är. därför att det är Gud själv genom Jesus som i den här liknelsen talar om för dig vem Gud är. Kan jag ta ett andetag? Mår du bra? Vad ska vi göra med kungens reaktion på mannens oförlåtsamhet? Kungen reagerar, kungen blir varsinnig. han blir ursinnig när han hör talas om mannens oförlåtsamhet mot sin medarbetare. Hur ska vi förstå det? Mannens reaktion när han möter sin medarbetare visar att nåden inte hade gjort sitt verk i hans hjärta. Han ville gärna ha benådningen. Han ville gärna ha Guds välsignelse. Men han ville inte ha det liv som Gud kallade honom till. Jesu liknelse utmanar det som den tyska prästen som ger sitt liv under andra världskriget Dietrich Bonhoeffer. är så liknelsen det han kallar för billig nåd. Vad är billig nåd? Jo det är att slarva bort nådens djupare verk i ens liv. Ett billigt förlåt. Jag menar hur många har inte fått ett billigt förlåt? Och så är bara samma beteende upprepas gång på gång. Och det där förlåtet betyder inte ett piss. Billig nåd leder inte till förändring. Det är att ta emot frisedel men ingen omvändelse. Jesu vision är en vision om Guds rike. Är det någonting han är intresserad av så är det att etablera Guds rike på jorden. Och se till att vi blir en del av hans rike. Ett rike där nåden förvandlar oss till mer av den gudslighet som vi är skapade för. Mannen blev erbjuden nåd, men han lät inte nåden förvandla hans hjärta. Lyssna nu. Kungens intresse var aldrig pengarna i sig. Han visste att jag kan inte få tillbaka de pengarna. Det, liksom, det finns inte så mycket pengar i omlopp. Kungens intresse var att mannen skulle få uppleva förlåtelsens kraft till ett förvandlat liv. Jesu hjärta ute efter ett folk som blir ett med hans vision att hans vilja ska få ske på jorden så som i himlen. Jesu vision för dig är att hans vilja ska få ske i ditt liv och genom ditt liv på samma sätt som det sker i himlen. Lite mer av himlen här och nu. Och vi får inte på något sätt missförstå Jesus. Att han skulle vara ute efter någon form av perfektion som liksom vi aldrig kan nå upp till. Och det här med att liksom leva i förlåtelse. Förlåtelse är utmanande. Jag märker det på mina, mina barn. Klart när de blir lite äldre blir det lite lättare. Liksom, men Det är liksom det där att bara säga de här orden. Det tar så emot. Men du rev ju ner hela hans legobygge nu. Du kan väl åtminstone säga förlåt Och vi kan skratta åt barn, men gå till dig själv. Hur lätt är det? Det tar emot, och Jesus vet det. Han vet att det är svårt. Han vet liksom, det han kallar oss till. Det är, liksom, det är svårt. Så det är liksom inte att han kräver perfektion hos dig, men han kräver, kräver intention, vilja, längtan, eller åtminstone, jag vet inte ens om jag vill, men här har hjälpt mig. mig. Han vill se en riktning i våra liv. Den här mannen ville inte förändra, förändras. Han förminskade Jesu förlåtelse och Jesu nåd till en billig frisedel. I mannens hjärta fanns ingenting som visade på en vilja att bry sig om att förlåta eller att visa godhet, att visa barmhärtighet. Vi ser ingenting av det. Det var bara en direkt reaktion och bara stripa och liksom, det fanns ingenting av liksom vilja till godhet. Jesus nåd, jag vill säga till dig som har tagit emot Jesus eller dig som ännu inte har tagit emot Jesus men liksom lite suger på beslutet det är faktiskt någonting mer än bara ett ja det är faktiskt ett ja till ett annat liv inte liksom bara på en gång utan det är ett ja till ett liv i Jesus efterfölj att vilja likna honom att bli mer som honom att få formas av honom och det är liksom du kan tycka Åh, vad är det jobbigt, nej det är inte alls jobbigt Det därför att det är att få blomma ut i allt det som Gud har för dig att bli fullt ut människa det är någonting vackert. Jesus förlåter sig, är inbjudan till omvändelse. Det är inte så att Jesus ändrar sig och att det blir liksom, ja men nu är du till dina gärningar och visa vad du kan. här. Nej, det är nåd hela vägen. Men Hans nåd. Lyssna nu, den är en formerande kraft. Och det är som är Gud, det är liksom inte, han bara ger, liksom inte bara statiska prylar. Va? Utan när vi får något från Gud så har den inneboende kraft att förändra och förvandla. Det är som ett säd på vår insida som växer upp och tar plats och börjar förändra och förvandla. Därför vill jag avsluta med några ord. Om förlåtelsens kraft och till och med förlåtelsens dubbla Kraft. Mannen som blev förlåten lät inte förlåtelsen ta i tur med hans hjärta. Därför uteblev också förlåtelsens kraft. Därför gick han miste om förlåtelsens välsignelse. Och vi kan sätta oss in lite i handskor. Kanske har han under åratal byggt upp liksom ett en bitterhet och, liksom, och mot den här mannen som bara liksom aldrig betalar tillbaka vad han har lånat. Nu vet en tiden går och slut man bara liksom, halva ska du betala tillbaka snart? Ja. ska du betala tillbaka snart? Och så bara till slut bara orkar man inte ens fråga det bara byggs upp bitterhet och liksom frakt. Bitterhet hade fångat hans hjärta vi ser det i hans direkta reaktion. Nåd, kungen visste att nåd och förlåtelse var den enda kraft som hade kunnat sätta honom fri. Så det är inget konstigt, man kan liksom förfäras när, i slutet av liknelsen när kungen pratar om ett fängelse och sätter honom i fängelse och liksom fångar honom. Det är inget konstigt att Jesus i liknelsen talar om ett fängelse som en konsekvens av oviljan att förlåta. Oförlåtelse och bitterhet har makten att hålla dig Fången. Du kan vara bitter på människor. Du kan till och med vara bitter på Gud. Men du behöver vara medveten om att bitterheten kommer hålla dig fången. Bitterheten kommer begränsa dig. Bitterheten kommer låsa in dig i ett eget fängelse. Där du liksom blir begränsad. Där du inte blommar ut i den fulla potential som du har. Och själavårdare... Alltså det är kyrkans ord för terapeuter kan man säga. sådana som talar med människor i utmanande situationer och liksom som försöker hjälpa oss i vår brutenhet. Själavårdare säger att oförmågan att förlåta och bitterhet är den enskilt största utmaningen som man möter i själavårdssamtal. Det är den största anledningen till att människor upplever att man kämpar i livet. Bitterhet håller människor fångna i brusselhet, sorg, dåligt mående, destruktivt beteende och andlig stagnation, läste jag en själavårdare säga. Förlåtelse är inte lätt. Särskilt inte om du sitter här eller om du lyssnar på vår podcast och du har blivit utsatt för övergrepp på olika plan. Du har fått utstå ord handlingar som har krossat dig eller förstört dig, som har sårat dig, som har brutit ner dig som har suttit in tvivel i dig, som har gett dig sorg jag gråter med dig, och jag gråter med mig för vi har alla kanske på olika plan fått uppsmaka på livets jävligheter ursäkta ordet det är därför texten säger att Gud har medlidande med dig Kungen hade medlidande. Det är inte lätt. Jag vill inte förminska din smärta på något sätt. Men lyssna nu. Det finns en väg. Och det finns bara en väg. Och den vägen går genom förlåtelse. Här kan behövas massor med samtal, själavård, bön och stöd. Men jag vill uppmuntra dig. Med Guds hjälp är det möjligt. En del upplever bara liksom, att ja, man, 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 man liksom tar emot till sig och, 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 och säger de där orden liksom, förlåt. Och det bara blir som en kraft. Andra behöver en längre resa. Våra vägar ser olika ut. Men det finns en väg till frihet min vän. Och den stavas förlåtelse. En intressant detalj i liknelsen. Det är att den första mannen. Han bad kungen om nåd. Och fick nåd. Men den andra mannen. Medarbetaren. Han bad bara om tid att få betala tillbaka skulden. Han bad om förståelse. Inte förlåtelse. Vad gör Jesus? Jo också där. förväntade sig Jesus. Att mannen skulle visa att nåd. Jesu undervisning sträcker sig längre än att bara förlåta den som ber om förlåtelse. Jesu undervisning sträcker sig längre än att bara förlåta den som vill bli förlåten. Räcker sju gånger. 77 gånger sju. Förlåtelsen sträcker sig bortom att hävda vår rätt eller att leva upp till vår förpliktelse. Och jag tror, lyssna nu, jag tror att det här handlar om att just oförlåtelse blir det här fängelset som begränsar din frihet. Därför säger Jesus förlåt i tid och otid. Förlåt den som vill bli förlåten. Men förlåt också den som ännu inte vill bli förlåten. Det för att det handlar om din frihet. Förlåtelsen är en dubbelkraft. Det handlar inte om bara om vad som händer med den personen som du förlåter. Det handlar också om vad som händer med dig. Det handlar om vad som händer med dig om du väljer att inte förlåta. Och det handlar om vad som händer med dig om du väljer att förlåta. Det finns en dubbelkraft. En dubbelkraft. Förlåtelsens kraft är befriande- den sätter den fri som du förlåter. Men den sätter också dig fri. Ja, du kan inte styra över den andra personens reaktion. Men du kan styra över din frihet på det sättet. Därför att Jesus Kristus har lagt liksom frihetens verktyg i våra händer. Nu är det inte så att alla våra problem i våra liv består av oförlåtelse eller bitterhet. Men det är det som är i fokus i dagens text. Jesus säger det liknande som sista vers att förlåtelse är en hjärtesak en hjärtesak från hjärtat utgår livet från människans inre därför kan en människa ha allting till det yttre men ändå sakna inre frid därför att livet kommer inte från det yttre så du kan sluta jaga efter prylar det kommer inte göra dig lycklig Det är att livet kommer från insidan och det är därför som förlåtelsen då är en hjärtesak därför att den kommer också från insidan oförlåtelse sitter här inne bitterhet sitter här inne men förlåtelsen är nyckeln som öppnar upp. Förlåtelse är en praktisk handling av nåden. Hur ska jag leva i nåden? Nåden är abstrakt. Nej, förlåtelse är nådens verktyg. Det börjar med när vi bekänner våran synd inför Gud. Som vi alldeles strax ska få göra när vi firar nattvard. Ber Gud om Förlåtelse. Då får vi syndernas förlåtelse och evigt liv. Det fortsätter med att vi låter oss formas av förlåtelsens kraft och leva i förlåtelse mot våra medmänniskor. Det här är vad Petrus behövde höra. Det här är vad lärjungarna behövde höra. För att de skulle kunna leva i frihet och i vad då gemenskap med varandra. Så det här har Jesus undervisat dig idag för att du ska kunna leva i frihet och i gemenskap med mig. Hur ska det gå? Med alla andra, med människor omkring dig. Låt förlåtelsen och nåden slå rot i ditt hjärta. Och du tar dig inte den, utan du finner den i mötet med Guds nåd. Gud vill signa dig. Och jag hoppas att jag inte trampat för mycket på ömma tår. Utan att jag på något sätt har fått tala in i ditt hjärta. Den frihet som Jesus vill att du och jag ska leva i. Amen.